0: تقدم لنا قوله جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصحر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وهنا قال جل وعلا إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار الخصمان هما كما تقدم المؤمنون والكفار. وبيّن الله جل وعلا مآل الكفار ومصيرهم الى النار وبيّن جل وعلا مآل المؤمنين وما اعد لهم من الضيافة فقال جل وعلا في هذه الايات ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات بين جل وعلا ما اعد لهم من النزل المنزل عقبه ما اعد لهم من الحلي عقبه ما اعد لهم من اللباس عقبه ماذا كان شعورهم نحو ذلك؟ لأن المرأة في الدنيا قد يكون في نعمة، لكن لا يدري عنها ولا يقدر هذه النعمة، وأما المؤمن. في الاخره فهو في نعمه ويشعر في حسن ما هو فيه والشعور بالراحه والاطمئنان والشعور بالسعاده سعاده تضاف الى ما هو فيه من النعيم الشعور بالسعاده سعاده اخرى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء الفريق الثاني الخصم الثاني مع الكفار وهم المؤمنون والإيمان عمل القلب والعمل الصالح عمل اللسان والجوارح امنوا ليس الايمان مجرد قول او قول وعمل فهذا القول والقول والعمل يحصل من المنافقين ولا ينفعهم ذلك عند الله جل وعلا والمنافقون كما قال الله جل وعلا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار وهم كانوا يصلون ويصومون ويزكون ويخرجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال الكفار لكن لما لم يصحب ذلك ايمان بالله وتصديق بالله جل وعلا وبكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره لم ينفعهم هذا القول ولا هذا العمل فأولا لابد من التصديق الجازم والاعتقاد اليقين بأن الله جل وعلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الموصوف بصفات الكمال المنزه عن صفات العيب والنقص المستحق للعبادة وحده لا شريك له اذا عمل الانسان العمل مجاراه بدون اعتقاد ما نفعه والعمل الصالح مصدق للاعتقاد الحقيقي الجازم لأنه لو ادعى المرء الاعتقاد الصحيح والإيمان بدون عمل ما صدق، فلا بد أن يقترنا مع الإمكان، إلا إذا لم يمكن العمل الصالح، لم يمهل للعمل الصالح فالاعتقاد حينئذ وحده يكفي كما تقدم لنا في من كان في صف الكفار مثلا وهداه الله جل وعلا للإيمان فانحرف على من كان معه أصبح يقاتلهم مؤمنا بالله واليوم الآخر فإنه يدخل الجنة لو قتل شهيدا دخل الجنه وان لم يسجد لله سجده وكذلك كما تقدم سحره فرعون امنوا فلما لم يمهلهم الله جل وعلا للعمل نفعهم الايمان بدون عمل ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات العمل الصالح له شرطان اساسيان ليس كل عمل ينفع لان العمل قد يكون مردودا على صاحبه متى ينفع اذا اقترن بشرطين اساسيين وهما ان يكون خالصا لوجه الله جل وعلا الثاني ان يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون خالصا لله فالله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يكون العمل لوجه الله جل وعلا الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فسد الله جل وعلا جميع الطرق من أن توصل إليه إلا الطريق الذي شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو على منوال تشريعه وبيانه عليه الصلاة والسلام فإذا كان العمل لغير وجه الله ما نفع وإذا كان العمل لوجه الله لكن على خلاف السنة يعني يتقرب إلى الله جل وعلا على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعه ذلك مثال ذلك مثلا الصيام من أحب العبادات إلى الله جل وعلا، لكن لابد أن يكون صيام المرء موافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المرء مثلا أريد أن أصوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الإضحى لأنهما يومان فاضلان احب ان اتقرب الى الله جل وعلا بالصيام فيهما نقول لا تقربك هذا يبعدك من الله لانه بخلاف سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا الفطر فيهما وحرم علينا الصيام فاذا صمت يقول اصوم لوجه الله نقول ولو صمت لوجه الله فذلك يبعدك عن الله لانك لم تاخذ بالسنه الرسول نهى عن صيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى فاذا صمت تكون خالفت السنه فلا ينفعك عملك ذلك يقول مثلا الصلاه من أحب الأعمال إلى الله فأنا أريد بعد صلاة الفجر أقوم أصلي أتقرب إلى الله جل وعلا حتى تطلع الشمس نقول عمل كذلك يبعدك عن الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالصلاة وحثنا على التقرب إلى الله جل وعلا نهانا عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وهكذا سائر الأعمال إذا كانت على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يقول أنا أريد تقرب إلى الله نقول نعم تقرب إلى الله لكن من طريق النبي صلى الله عليه وسلم على نهجي سنته وما شرعه صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد احدث بدعة يريد ان يتقرب الى الله جل وعلا بها كثير من اهل البدع الان يعملون البدع على انهم يتقربون الى الله عن جهل منهم وسوء عمل ينفعهم التقرب لا لو تقربوا إلى الله لأن الله جل وعلا لا يتقرب إليه بما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود عليه لا ينفعه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تقدم لنا بساتين وسميت هذه المنازل بالجنة بأنها تستر وتجل ما تحتها وسميت بساتين الدنيا جنة بأنها تستر ما تحتها بالأشجار الملتفة جنات تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت أشجارها وبساتينها الأنهار ولم يقل نهرا وإنما هي أنهار كما قال الله جل وعلا في آية أخرى أنهار من الماء وأنهار من اللبن وأنهار من الخمر وأنهار من العسل. وهذه الأنهار بقدرة الله جل وعلا تجري في غير أخدود وبغير أنابيب وتتوجه كما يحب صاحبها بأن تتوجه إليه، تجري حسب إرادته وهواه وما يريده. هذا السكن يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها المؤمن يحل في الجنة يعني يلبس الحلي وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور أساور جمع أسورة وأسورة جمع سوار وسوار يصح ان يقال السوار بكسر السين وبضمها سوار والسوار هو ما يجعل في اليد من أساور من ذهب من ذهب من هذه بيانية يعني بيان لنوع هذا السوار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا لؤلؤا منصوب معطوف على محل أساور أساور محلها النصب وهي مجرورة بمن ولؤلؤا يعني يحلون أساور من ذهب ولؤلؤا واللؤلؤ هو ما يستخرج من البحر من الحلي الجيد والمؤمن كما ورد في الحديث يعطى او يحلى بسوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ وحرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم لبس الذهب في الدنيا وما منع منه العبد في الدنيا فامتنع طاعة لله جل وعلا يعطاه في الدار الآخرة على وجه أكمل وأحسن من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم اللباس من افخر انواع الالبسه وما يلبس وهو الحرير فاحسن انواع الالبسه الحرير وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الرجال للذهب والحلي والله جل وعلا يلبسهم إياه في الدار الآخرة فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة يحرم من لبسه قال ابن الزبير معناه لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة لأن الأهل الجنة لباسهم الحرير ولباسهم فيها حرير الذي هو أفخر وأحسن أنواع الألبسة لأن الله جل وعلا اعد لعباده الصالحين في الدار الآخرة في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول هدوا بمعنى هداهم الله جل وعلا للطيب من القول يعني وفقهم الله جل وعلا للطيب من القول يعني لا ينطقون الا نطقا حسنا طيبا وهذا من الشعور بالنعمه والفضل من الله جل وعلا ما المراد بهذا قال بعض المفسرين هدو إلى الطيب من القول هو قول لا إله إلا الله هدو إلى الطيب من القول هو الحمد لله هدو إلى الطيب من القول وهو القرآن قراءة القرآن وقد ورد جاء مصرحا به في بعض الآيات في قوله جل وعلا وقالوا يعني في الجنه الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن يعني أنهم يحمدون الله جل وعلا في الجنة، وورد أن أهل الجنة يلهمون الذكر والتسبيح كما يلهم المرء في الدنيا النفس، يعني لا يشغلهم عن شيء ودائما يلهجون به، كما أن المرأة في الدنيا يقرأ ويتنفس ويأكل ويتنفس ويعمل أي عمل يريده ويتنفس فالتنفس عند المرء في الدنيا لا يشغله عن شيء مما هو فيه كذلك الذكر في الدار الآخرة المؤمن يكون الذكر على لسانه دائما وأبدا بدون أن يشتغل به عن شيء مما أعد الله جل وعلا له من النعيم وقيل المراد وهدوا الى الطيب من القول انهم في مجال الخصومة في مجال الخصومة مع الاعداء مع الكفار وفقهم الله جل وعلا لاحسن القول لما قال ابو سفيان وهو في صف الكفار لنا العزى ولا عزى لكم ويفتخر ب بعبادته للعزة الصنم من الأصنام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه قالوا ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم شتان بين العبارتين هذا يفتخر بصنم لا ينفع ولا يضر وأولئك يتقربون إلى الله جل وعلا بأنه هو مولاهم ومن كان الله جل وعلا مولاه فهو الغالب لا محالة الله مولانا ولا لكم وذلك بتوفيق من الله جل وعلا وهدوا إلى الطيب من القول يعني وفقوا وألهموا أحسن الكلام وأفضله وهدوا إلى صراط الحميد هدوا إلى صراط الذي هو الطريق والسبيل الحميد بمعنى المحمود أو وهدوا إلى صراط الله الحميد المحمود جل وعلا هدوا إلى صراط الله الذي من سلكه يحمد العاقبة فمن سلك الطريق متوجها الى الله جل وعلا اوصله ذلك الطريق الى الجنه وهم انما هدوا الى هذا بتوفيق الله جل وعلا ففي هاتين الايتين الكريمتين يبين جل وعلا شيئا مما أعده لأوليائه في الجنة وبين في الآيات السابقة ما أعده جل وعلا لأعدائه في النار والعاقل يقارن بين الفريقين شتان ما بينهما ولن ينال المؤمن تلك المنزلة إلا بتوفيق الله جل وعلا وهدايته وإلهامه فالعاقل يسأل الله جل وعلا دائما وأبدا الهداية والتوفيق وكما أمرنا الله جل وعلا في كتابه العزيز وفي أفضل سورة من القرآن الحمد لله رب العالمين بأن نسأله في كل ركعة ولا تصح صلاة المرء ولا ركعاته إلا بقراءة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمؤمن يسأل الله جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم. طريق المغضوب عليهم الذين هم اليهود. واليهود معهم علم فلم يعملوا به. وكما قال بعض السلف من فسق من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسق من عبادنا ففيه شبه من النصارى النصارى يتعبدون الله على جهل وظلال واليهود عندهم العلم فلم يعملوا به وهذان طرفان ضالان والوسط الأخذ بالعلم والعمل به فمن وفقه الله جل وعلا للأخذ بالعلم والعمل به فذلك السبيل الموصل إلى الله جل وعلا وإلى جنته فالمؤمن يسأل الله جل وعلا دائما وأبدا بحضور قلب وإخلاص بأن يهديه الصراط المستقيم وأن يجنبه طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين والهداية والتوفيق بيد الله جل وعلا يهبها لمن شاء من عباده فضلا منه وإحسان والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين